0: il brano di questa domenica sarà molto breve molto semplice molto diretto è una domanda che un dottore della legge fa a gesù qual è il più grande comandamento e abbiamo la risposta di gesù risposta che eh, non era inaudita nella mentalità ebraica in effetti c'era il detto famoso di quando rabbi hillel dimostrava di poter dire tutta la scrittura stando in piedi su un piede solo si metteva su un piede solo e diceva amerai il Signore di Tu con tutto il cuore la mente e le forze e allora aveva detto tutta la legge e si poteva appoggiare per cui si sapeva questa cosa qui che il comando che compare al capitolo sesto del libro del Deuteronomio versetto 4 e seguenti è il cuore della legge infatti questo enunciato viene ripetuto da un ebreo osservante almeno tre volte al giorno, ed è il cuore di tutta la realtà, e attraverso questa parola noi possiamo spiegare tante cose, possiamo spiegare l'uomo, il cuore, l'anima, la mente, dice questo testo di Matteo, il testo originale di, del Deuteronomio parla del cuore, la mente e le forze, ma al di là di questo, il fatto che capire che il cuore è il rapporto con Dio, l'amore verso Dio che è un rapporto che richiede un amore autentico. Noi vediamo tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente. Uno dice, beh, forse è un'esagerazione, Beh, come si potrebbe dire di meno? Come si potrebbe dire in un'altra maniera? Voi pensate a una dichiarazione d'amore di questo genere. Un fidanzato dice alla propria futura sposa «Cara, io ti amo con parte del mio cuore, con parte della mia mente». Beh, Non sarà molto allegra la destinataria di siffatta dichiarazione. È chiaro che bisogna dichiarare un amore che non ha esclusioni, che non ha parentesi, va da sé. Quello che veramente lo scriba non aveva chiesto era il secondo comandamento lui aveva detto qual è il più grande comandamento e Gesù gli risponde amerai il Signore tu con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima, con tutta la tua mente questo è il grande primo comandamento il secondo poi è simile a quello ecco questo non l'aveva chiesto lo scriba e Gesù sta dicendo che questo altro comando sarà simile Noi non dobbiamo pensare a una somiglianza, non so, c'è una parentela. No, no, qui si intende che sono la stessa cosa. È omologo, è la stessa realtà. Cioè, fare il primo è fare il secondo. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge profeti. Appunto, i rabbini facevano dipendere da un solo comandamento. No, qui diventano due. Qui si passa dal rapporto esclusivo con Dio al rapporto con il prossimo come una realtà omologa, coerente collegata, simile cioè c'è una coerenza fra queste due realtà in effetti è possibile amare Dio senza amare il prossimo chi dice di amare Dio che non vede e mentre non ama il fratello che vede dice la prima lettera di Giovanni è un mentitore, allora impossibile veramente se noi ci pensiamo un po' seriamente com'è possibile dire di avere un rapporto autentico con Dio senza avere un rapporto serio radicale d'amore con il prossimo va da sé che il nostro tentativo spesso è quello di mettere questo baratro fra il rapporto con Dio e il rapporto con gli altri mettere questa distanza pensare di poter fare un cristianesimo da sagrestia È una prassi totalmente estranea a questa realtà religiosa. Pensare al cristianesimo come un fatto privato è impossibile. Se uno ama Dio, non è che lo ama qualche volta, lo ama sempre. dove lo ama? Lo ama nel prossimo. Lo ama nelle cose che fa, compie la sua missione, porta avanti qualche cosa che permea tutta la sua vita. Ma come può essere pensato da, da, da qualcuno che si possa articolare nella propria mente di avere dei gravi problemi con il prossimo e di non avere problemi conseguentemente con Dio. È impossibile. Avere problemi con il prossimo vuol dire avere problemi con Dio, perché le due cose sono assolutamente a basi comunicanti. Anche perché, primo, il nostro creatore è comune, siamo figli dell'unico Padre, ma ancora di più noi non siamo scissi, noi siamo una cosa sola. Questa è una realtà imbarazzante dell'uomo. L'uomo non è fatto a compartimenti stagno, cioè da una parte si comporti in maniera perfetta e dall'altra totalmente inaffidabile, totalmente irregolare e fuori da ogni lealtà. No, no. Chi è fedele nel poco, dice il Vangelo, è fedele nel molto. C'è un nostro essere a realtà unita, continua. Se una persona è veramente fedele a Dio, è sicuramente veramente fedele al prossimo e anche viceversa. Se una persona è veramente fedele al prossimo, sicuramente sarà fedele a Dio. Eh, Se eh, apre veramente il cuore al rapporto con Dio. Va da sé che c'è una profonda unità. Noi crediamo di poter separare le sezioni della nostra vita, ma questo non è vero. Intrinseco in questa operazione di unità c'è un concetto, c'è una intuizione dell'uomo che l'uomo non può separare le dimensioni verticali e orizzontali della propria esistenza. Amare il prossimo come se stessi vuol dire amare Dio con tutto il cuore, la mente le forze. Amare Dio con tutto il cuore, la mente, l'anima si traduce automaticamente per forza in rapporti di amore con il prossimo. Chi su uno dei due punti mente mente su tutti e due i punti non c'è ombra di dubbio ed è interessante ribadire qualcosa che abbiamo detto in altre sedi che amare il prossimo come se stessi beh non ce lo lasciamo scippare da una visione un po new age da una visione un po psicologizzante da, da divulgazione non da uh, approccio scientifico e serio amare il prossimo come se stessi. Mille volte ci sentiamo dire ecco, se tu devi amare il prossimo come te stesso allora vuol dire che prima devi amare te stesso e poi amare il prossimo. Così, fatta la legge e trovato l'inganno. Cioè, siamo chiamati ad amare il prossimo allora dobbiamo cominciare con l'amare noi stessi. No. Eh, a parte il fatto che amare se stessi è talmente complicato che uno comincia e non finisce mai. La realtà è che qui viene data un'altra chiave. Amare il prossimo in quanto me stesso. Nel rapporto con gli altri guarisco anche io con me stesso. Infatti, perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Siate misericordiosi e troverete misericordia. Allora il punto è che dal mio rapporto con gli altri dipende molto del mio rapporto con me stesso. Dal mio rapporto con Dio dipende molto del mio rapporto con me stesso. Io non mi identifico da solo, io mi identifico trovando i miei confini nel rapporto con gli altri. Io non mi identifico da me stesso, io trovo chi sono per Dio che mi ha creato e allora capisco chi sono. La nostra realtà è una realtà relazionale, ma certo che Gesù che conosce veramente l'uomo, e questa parola è una di quelle parole che restano lapidarie nella storia, segnano l'umanità. Amatevi come io vi ho amato, dirà Gesù. Ancora più avanti ma amatevi gli uni gli altri ama il prossimo tuo come te stesso ecco queste frasi di, del Signore Gesù hanno segnato la nostra umanità hanno dato la rotta alla vita di persone anche non credenti tantissime volte allora il nostro cuore è fatto per l'amore resta che fondamentalmente il tema di questo Vangelo era qual era il più grande dei comandamenti qual era la cosa più importante Beh, prendiamolo questo dato La cosa più importante della nostra vita è esercitarsi nell'arte dell'amare. La cosa più importante della nostra vita è amare Dio e amare il prossimo. Tutto il resto è secondario. Non credo di avere questa priorità sempre nella mia vita e non credo che sia così frequente incontrare persone che abbiano veramente questa priorità.